0: Elbe 505 – Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, doch Orte und Kultur. Elbe 505 – das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen. Heute mit Antje Hinz.
1: Bei mir ist jetzt Martin Frickel Herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein interessantes und spannendes Interview mit Ihnen über die Geschichte der Wenden und über deren besondere Sprache. Erzählen Sie kurz mal ein bisschen was über sich selbst. Sind Sie gebürtiger Wendländer oder wie und wann sind Sie hm. ins Wendland gekommen?
0: Ins Wendland vor fünf Jahren gekommen, gebürtig in Bremerhaven. Und ich habe an verschiedenen Standorten in Norddeutschland gelebt, bevor wir ins Wendland gezogen sind, viele Jahrzehnte in Schleswig-Holstein gelebt. Und da in Schleswig-Holstein war ich bei den Lübecker Nachrichten im ländlichen Raum Lokalredakteur.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hätten Sie während Ihrer Tätigkeit als Lokalredakteur schon irgendwie mit einer Thematik, die die Wenden betrifft, zu tun? Sie haben ja dann auch ein Buch über die Wenden geschrieben. Ein
0: Büchlein. Und, und ähm, eine Beziehung, ja, die habe ich da irgendwie gefunden oder das Thema hat mich, mich gefunden, weil an meinem letzten Einsatzort. Äh, Oldenburg in Holstein, ähm, da gibt es eben eine äh, sehr bedeutende äh, mittelalterliche äh, Slavenburg, äh, den Oldenburger Burgwall, äh, der ursprünglich auch für den Ort namensgebend war. Also der Platz hieß äh, im Mittelalter und zu wendischer Zeit Starigard und das bedeutet eben Alte Burg. Und aus diesem Starigard ist dann das holsteinische, die heute, heutige holsteinische Stadtbezeichnung äh, Oldenburg äh, geworden. Ähm, Starigard war der westlichste Herrschaftssitz der slawischen Welt, bis ungefähr ja, bis zum äh, Wendenkreuzzug in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Über 400 Jahre lang ein ziemlich bedeutender Herrschaftssitz und äh, zeitweise auch äh, äh, Sitz eines christlichen Missionsbistums. Also, da hat es beides gegeben: Wendische Fürsten bedeutende und eben ähm, einen ähm, christlichen Bischof, der dann versucht hat, die Wenden zu missionieren, was nicht so einfach war. Die haben 300 Jahre gebraucht, bis es dann was wurde und dann auch mit Gewalt eigentlich.
1: Ihr Buch trägt einen mh, Untertitel, der neugierig macht, nämlich eine kleine Einführung in die Geschichte unserer anderen Ahnen. Inwiefern sind denn die Wenden anders oder andere Ahnen?
0: Ähm, ja, äh, ich glaube, landläufig äh, herrscht äh, bei den Deutschen die Meinung vor, dass sie ähm, nachfahren Abkömmlinge äh, germanischer Stämme sind. Also Sachsen, äh, Franken, Alemannen, Bayern und so weiter. Äh, und das äh, trifft wohl auch äh, der Zahl nach äh, überwiegend äh, zu ähm, aber und die anderen Ahnen das wären dann eben die, die von der slawischen Seite kommen ähm, äh, oder äh, Synonym für Slaven als äh, Sammelbezeichnung ist eben der Begriff äh, Wenden äh, äh,
1: Genau, manchmal gehen ja die Begrifflichkeiten so ein bisschen durcheinander. Vielleicht können Sie da ein bisschen Ordnung reinbringen. Nee. Es gibt Wenden, Sorben, Obotriten, Dravenen, ja. äh, Dravenopolaben, Kaschuben. Ja. Inwiefern hängt das zusammen oder ja. inwiefern muss man das auch trennen? Doch,
0: ähm, es hängt äh, zusammen. Ähm, begrifflich äh, trennen ähm, muss man vielleicht... Ähm, äh, einmal die Sammelbegriffe und dann äh, die ähm, äh, punktuellen Begriffe für einzelne Stämme oder einzelne Stammesverbände, äh, einzelne wendische Nationalitäten. Ähm, soweit ich das jetzt weiß, ich halte mich auch immer noch für ein Laien, für einen Angelernten. Ich habe es also nicht, nicht äh, studiert. Es hat mich einfach da in Oldenburg, in Holstein Erwischt. Sie sind und ich aktiv mich im
1: Verein, äh, im wendländischen Arbeitskreis, nur dass ich das jetzt ja. nochmal einschieben kann. Und, und da in
0: Oldenburg war, war ich auch irgendwie schon mit, mit solchen mhm. äh, Fragen oder mit dieser Thematik auch im, in so einem Verein äh, und, unterwegs. Ähm, Wenden als Sammelbegriff, Slaven als Sammelbegriff und auch Sorben als ganz großer Sammelbegriff kann man synonym verstehen. Also die bedeuten alle drei irgendwo dasselbe. Wenden sind also Begriffe für ein und dieselbe Sache. Vielleicht kann ich das mal so ein bisschen veranschaulichen an der Art und Weise, wie wir oder die ganze Welt mit dem Begriff Amerikaner umgeht. Amerikaner, das geht eigentlich von Alaska bis zum Feuerland. Aber wenn wir sagen, ja, die Amerikaner, dann meinen wir auch sehr häufig nicht alle Amerikaner, sondern äh, die Vereinigten Staaten Amerikaner. Das sind für uns eben auch die Amerikaner, die, die Amis oder so. Ähm, tatsächlich sind aber eben ähm, Mexikaner, äh, Puerto Ricaner oder ähm, Kanadier äh, sind eben auch Amerikaner. Ähm, ja, ich will das jetzt nicht vertiefen. Donald Trump will eine Mauer bauen und sagt America first. Er meint damit eben nur seine Vereinigten Staaten, Amerikaner, obwohl es andere auch gibt. Die Wenden, die wenden wenn man die jetzt als Sammelbegriff für die Slaven schlechthin nimmt, dann ähm, wäre heute Sib Sibirien auch ein Wendland, ein Wendenland, ähm, weil die überwiegende Teil der Bevölkerung da eben slawisch ist. Ähm, äh, Wenden ähm, äh, im heutigen Sprachgebrauch ähm, wird aber hauptsächlich, äh, ist, äh, hauptsächlich damit gemeint, äh, sind äh, die Slaven im äh, weitesten sind im, im deutschen Sprachraum, äh, wobei der deutsche Sprachraum historisch jetzt äh, verstanden wird und gesehen wird. Der hat ja mal gereicht bis ähm, an der Ostsee, bis noch ein klein bisschen über die Memel hinaus. Da muss es irgendwie noch vor dem Zweiten Weltkrieg zwei oder drei deutsche Landkreise gegeben haben an der Memel. Das wäre heute. Noch östlich ähm, dieses russischen Oblasts Kal Kaliningrad. Ähm, und ähm, äh, deutscher Sprachraum hat auch ähm, so südöstlich bis in den östlichen Alpenraum und noch weiter darüber hinaus Richtung Tschechien und Slowakei ähm, äh, auch gereicht. Ähm, äh, die. Ähm, also, die, dass, dass die tschechische Sprache überlebt hat, ist beinahe ein, ein, ein Wunder. Ähm, Tschechisch, ähm, als da bei den Tschechen der Nationalismus äh, aufkam und das Nationalgefühl war, die tschechische Sprache, das war eigentlich nur noch so, so eine Unterschichtensprache und Dialekt. Ähm, und... Ähm, eine sehr äh, bäuerliche, äh, wenig äh, äh, entwickelte Sprache. Und äh, um äh, Amtssprache und Staatssprache zu werden, musste sie im 19. Jahrhundert, also sprachwissenschaftlich, dann auch äh, äh, nah restauriert werden. Äh, das ist gelungen und. Äh, das hat dann auch dazu geführt, dass Tschechisch und Slowakisch als Sprachen überlebt haben. Slowakisch hätte es da, glaube ich, etwas einfacher gehabt. Bei den, beim ähm, Tschechischen war es wirklich äh, nah dran, äh, dass die Sprache äh, ja, extrem bedroht gewesen wäre mhm. und, und wirklich nur noch so als Unterschichtendialekt oder als ländlicher äh, äh, Dialekt vielleicht noch ein bisschen weitergetragen worden wäre, überlebt hätte. Aber daraus dann eine Hochsprache zu machen, wäre eben immer schwieriger gewesen. In
1: Wendland ist das Wendische eben untergegangen, anders als in den heute existierenden sorbischen Gebieten noch. Ja. Ist die Sprache tatsächlich identisch oder ist es Nein, eine Art es Dialekt, ist, die jetzt in der Gegend um den Spreewald herum und Bautzen gesprochen ja,
0: wird? Also danke für die Frage. Identisch, also die Sprachkunde unterscheidet zwischen den beiden sorbischen Sprachen, die wir in den Lausitzen haben. Da ist Niedersorbisch und Obersorbisch, die gelten als zwei Sprachen. Unter äh, dem, was hier im Wendland gesprochen worden ist, äh, hier das Dravenische, ist ein äh, Dialekt äh, des Polabischen.
1: <lacht> wie leitet sich das von der Wortwurzel oder etymologisch, wie man so schön sagt, her? Ja. Gibt es da eine Erklärung? Ich habe mal gelesen, Draven heißt Holz. Ist das aber ja. ist das überhaupt ja. richtig?
0: Ja. ja, oder Wald. Die Holzländer Wald. oder die ja. Waldländer? Ja. Also mh, wenn, wenn man äh, Dravenisch dann übersetzt, könnte man es äh, vereinfacht als Waldisch übersetzen oder als Waldsprache. Ähm, Polabisch ist zu übersetzen. Polabisch ist eben äh, die, die große, ähm, äh, äh, auch äh, ältere äh, Sprache. Ähm, Polabisch bedeutet an der Elbe. Mhm. Äh, und ich, ich, äh, wenn ich von Polabisch spreche, ich nenne es dann auch gern mal Elbisch, weil das so schön klingt, nicht? <lacht> äh, wird auch bezeichnet als Wendisch. Äh, also die äh, Selbstbezeichnung hier der Wendländer für ihre Sprache, die hieß äh, Wenske oder Wenstje oder auch Slüwenste. Äh, und das äh, deutet so ein bisschen an, dass sie ihre Sprache als Wendisch äh, identifiziert haben. Es ist aber nur eine äh, der wendischen Sprachen, die wir im äh, äh, deutsch-wendischen Raum auseinanderhalten können. Ähm,
1: Und der Begriff Wendland geht auf einen Pfarrer zurück, ist das korrekt? Das,
0: das wüsste ich jetzt äh, so genau oder nicht. Es war, war, es war zuerst äh, lüneburgisches Wendland oder Lüneburger. Wendland, das kann sein, dass ein ähm, Pfarrer diesen Begriff geprägt hat, da muss ich jetzt passen, das äh, weiß ich nicht so genau, wer diesen Begriff gebildet und äh, erfunden und dann äh, durchgesetzt hat. Zuerst war es äh, lüneburgisches äh, Wendland, weil wendische Besiedlung auch bis äh, fast an Lüneburg ranging. Und ähm, äh, später hat sich dann eingebürgert der Begriff hannofisches Wendland. Wenn ich bitte noch zurückkommen darf, äh, was unterscheidet äh, polabisch vom sorbischen von den sorbischen Sprachen? Polabisch und sorbisch sind beide westslawische Sprachen. Das polabische ist aber gehört zur Gruppe der lechischen Sprachen. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. ist geht zurück auf einen geistlichen Gelehrten des ausgehenden Mittelalters oder so, der eben diese, diese westslawischen Sprachen unterschieden hat und der festgestellt hat, dass Polabisch und Slowenzisch und Kaschubisch und Polnisch das Drei. drei sich durch eine maßgebliche Besonderheit von den anderen westslawischen Sprachen, also Sorbisch und Tschechisch und so, unterscheiden. Und dieses Unterscheidungsmerkmal ist der Nasalvokal. Der Nas Nasalvokal. <lacht> Nasal in, in der äh, Schrift äh, wird äh, der Nasalvokal äh, angedeutet durch so ein Kringelchen dann unter dem O oder unter dem A und unter dem E. Und äh, dann heißt es eben äh, Ongdin, äh, obwohl da nur Odin steht oder Undin. und
1: So wie das man, Französische na, ja, man, vom man, Aus, ja. von der Aussprache ja. her. Hm? Im,
0: Im Polnischen ist angeblich der Nasal so im, im Alltag inzwischen untergegangen. Im Kaschubischen haben wir ihn noch. slowenzisch äh, wird von vielen auch... Äh, eingestuft als kaschubischer Dialekt. Ähm, Slowenisch äh, müsste dem Polabischen am nächsten gewesen sein und Slowenisch ist vor so etwa 100 Jahren untergegangen. Unser Travenisch als ähm, eben letzter nachweisbarer Dialekt des Polabischen ist untergegangen Mitte des äh, 18. Jahrhunderts. Aber bis dahin noch wohl sehr verbreitet gewesen. Und ähm, auch im Wendland, das hat man jetzt ähm, durch eine Doktorarbeit auch an der Kieler Universität Institut für Slavistik festgestellt, ähm, ähm, polabisch, äh, da wo es gesprochen wurde, ähm, war, war meistens, meistens dann die einzige Sprache, die die Menschen gesprochen haben. Die waren also nicht zweisprachig, sondern sie haben ihre Sprache gehabt und nur ganz wenige. Haben dann auch in der anderen, in der deutschen Sprache, dann zum Beispiel ähm, sich ein bisschen verständigen können. Aber die meisten waren mon monolingual, oder wie das so schön vornehm heißt. Es soll noch um 1750 in Wustrow Wendisch, also Dravenisch, gepredigt worden sein. Das bedeutet, dass es da noch eigentlich ein, äh, die, also doch äh, eine große Zahl äh, von Mitbürgern gegeben hat, die äh, äh, Deutsch nicht konnten.
1: Das Wendland war aber, wenn man so will, das, ähm, westlichste, die westlichste Region, in die die Slawen gezogen sind. Weiter westlich sind sie nicht gekommen. Warum, warum sind sie nicht weiter ja,
0: gezogen? Also rein geografisch noch, noch ein bisschen westlicher, wenn, wenn man wirklich äh, mal das nautisch betrachtet. Sind die Slawen in Holstein? Die sind bis an die Förde gekommen und auch Oldenburg in Holstein liegt noch ein Tick westlich von Hitzacker. Ja, die Slawen sind nach heutiger Kenntnis friedlich eingewandert. Ja, so im ausgehenden siebten Jahrhundert, also sechs, ja, also eher so um das Jahr 700. Sind die ersten hier in der Gegend angekommen? Da war dieses Mittelostdeutschland oder Nordostdeutschland nach der Völkerwanderung noch weitgehend entblößt. Es hat hier also nur wenig, wenig Besiedlung bis gar keine Besiedlung gegeben. Und die Slawen oder Wenden, die frühen Wenden, die hier reingekommen sind, das waren kleine Siedlergruppen oder vielleicht auch Schwurgemeinschaften, die sich auf der Suche nach Lebensraum eben nach und nach vorwärts bewegt haben. Und irgendwann ähm, sind sie dann äh, doch auf ähm, sächsische, fränkische ähm, äh, Bevölkerung gestoßen, die dann äh, doch etwas kompakter äh, gesiedelt und sich in den Räumen bewegt hat, ähm, sodass sie nicht, ähm, nicht weiter vorangekommen sind, sodass dann irgendwann Schluss war und äh, sich da ähm, im weitesten Sinne entlang der Elbe und der Saale dann äh, eben eine Grenze äh, verdichtet hat.
1: Warum ist die drewanopulabische Sprache letztlich ausgestorben?
0: Ja, ja.
1: Das ja,
0: ja, habe hab ich jetzt auch keine Antwort. Ähm, sie ist ähm, unterdrückt worden. Sie war, sie war nicht, ähm, äh, ja, es ist unterdrückt worden. Und äh, vielleicht, äh, oder es ist davon auszugehen, dass die, Landbevölkerung hier im Wendland eben auch einen Vorteil dann daran gesehen hat, Deutsch zu sprechen. Es war einfach ähm, dann äh, cleverer. Es gab äh, und, ja auch eine Wendenklausel. Ja, Was war, war
1: das ungefähr zur ja, gleichen Zeit? Ein, ein
0: Wendenparagrafen mhm. oder so ähnlich, ja. Mhm. Äh, den gibt es, glaube ich, ähm, ist eine Lüneburger Erfindung, war aber sehr erfolgreich. Lübeck hat so einen Paragrafen gehabt und ähm, andere auch ähm, seit, meine ich, dem 14. Jahrhundert. Und wenn ich es richtig weiß, dann ähm, hat es diese Wendenklausel hier bei uns im Wendland gegeben bis zum Untergang des Königreichs Hannover, 1800 so und so. Ähm, die Preußen haben dann damit Schluss gemacht. Und der bedeutete, dieser Wendenparagraf hier im Wendland, dass die slawische Bevölkerung in Städten wie Lüchow, Dannenberg und so, dass die da also kein Gewerbe treiben durften, sich auch nicht niederlassen durften. Vielleicht war es auch nicht der... Wenden-Paragraph, sondern der deutschen Paragraph. Also man musste damals nachweisen, deutscher Abstammung äh, zu sein und nicht, nicht wendischer.
1: Ähm Zur Zeit der Hanse war das noch viel offener. Ich habe in ja. Ihr Buch gelesen, dass es sogar ein wendisches Quartier gegeben hat, so wie so. es ja ein russisches gegeben ja. hat. Oder in Belgien hat es ja. eins gegeben.
0: Dann haben wir natürlich weit und ausdauernd gelesen. Also äh, <lacht> ja, wendisches Quartier. Ich glaube, die Hanse hat in ihrer Blütezeit neun Quartiere gehabt und unter anderem eben auch das Wendische. Ja. Und danach ist zum Beispiel auch Hamburg und auch Lüneburg, glaube ich, sind für die Hanse wendische Städte gewesen. Lübeck war eine wendische, Lübeck war Vorort des wendischen Quartiers der Hanse.
1: Und da war ja auch der Salzhandel sehr ja, im ja. Vordergrund. Ja. Und Sie haben auch geschrieben, das fand ich sehr spannend, dass ähm, über wendische Händler Silber bis nach Persien und Zentralasien gelangt worden sein ja. sollen. Wie haben Sie das erforscht? Das finde ich ganz spannend. Wo äh, sind Sie äh, da auf Quellen gestoßen?
0: Ja, also das ist wohl hauptsächlich Archäologie und auch Quellen, ja, ja. Auch, auch es gibt. Äh, die Quelle von einem äh, eben Jakob, äh, das soll ein äh, jüdisch-orientalischer Händler gewesen sein, aber auch nicht der einzige, äh, der bis äh, an, die, an die Ostsee äh, äh, vorgedrungen ist auf seinen Handelsreisen. Äh, eben, und der darüber dann auch einen Reisebericht oder eine Chronik, Aufzeichnungen äh, hinterlassen hat, die sehr, sehr, wichtig und wertvoll sind. Und aus diesen Aufzeichnungen geht zum Beispiel hervor, dass der Obotritenherrscher, der damalige Obotritenfürst auf der Mecklenburg äh, bei Schwerin, äh, dass der an, an Pracht und Macht äh, zu vergleichen gewesen sein soll mit dem bulgarischen und dem polnischen König. Also das war ein sehr bedeutender Mensch. Zum Stammesverband der Obodriten haben auch die Polaben, Polaben gehört. Ich nehme an, auch wir hier Wendländer, wir Dravenen oder Drevanen sind, meine ich, auch Teil dieses Obodritenreiches gewesen.
1: Werfen wir jetzt am Ende noch mal einen Blick auf die andere Seite der Elbe, die Grisegegend. Auch da haben ja Slaven gelebt. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht ein Interesse, sich auch mit sehr. Spezialisten von dort sich ja. mal auszutauschen sehr, und zu sehr, gucken? Sehr, sehr, sehr. Wo gibt es ja. Verbindungen, wo ja. gibt es Unterschiede? Oder gibt es eine bestimmte Frage, die sich für Sie stellt und die wir vielleicht mit in die Grise geben, nehmen können? Ja.
0: Ähm, also das, äh, diesen Austausch, an dem bin ich persönlich lebhaft interessiert. Wir Wendenfreunde sind auch daran interessiert. Wir suchen Mitstreiter und Gesinnungsfreunde, Wendenfreunde auch in der Krise gegend haben da auch zwei inzwischen schon äh, gefunden und hoffen, dass das noch viel, viel mehr werden. Ähm, über ähm, die Krise-Gegend äh, und äh, ihre wendische Vergangenheit kann ich so viel nicht sagen. Wenden Hochburgen. Äh, noch bis ins ähm, äh, 17. Jahrhundert rein äh, sollen die Orte Leusso und äh, Picha gewesen sein, äh, wo die wendische Sprache drüben in der Krisengegend äh, sich angeblich auch am längsten noch gehalten hat. Also auch äh, drüben ist Polabisch äh, gesprochen worden. Ähm, ja, äh, interessiert mich lebhaft, lebhaft. Also wenn eine Frage... Was wisst ihr über den Verbleib, über das Schicksal der Wenden und wendischen Sprache in eurer Gegend? Es soll in der Krisengegend ein sehr umfassendes, umfängliches, massives Braunkohlevorkommen geben und ja angeblich so umfangreich dass es äh, Hamburg äh, 100 Jahre lang komplett mit Energie versorgen könnte. Ähm, was ist da dran und was hat man da zu erwarten? Also wenn das ausgebeutet werden sollte, dann würde der Krisengegend ähm, was Ähnliches blühen wie den Lausitzen, dass sie um umgewühlt werden. Ja, und noch eine Unterfrage, die uns äh, hier widerstandsbewegten Wendländer sicherlich auch interessiert, ist äh, die welche, in welcher Beziehung steht dieses Braunkohlevorkommen zu dem Salzstock, der uns hier und da auch verbindet, unter der Elbe weg. Möglicherweise gar keine. Also, aber ich kann das nicht beantworten. Und an, an diesem, aber an diesem Braunkohlevorkommen und was es damit auf sich hat, wäre ich auch interessiert. Und weil ich gebeten worden bin, auch eine Frage an die zu stellen.
1: Diese Frage werde ich mitnehmen und ich bedanke <lacht> mich sehr herzlich bei Martin ich danke, Fricke, ich danke auch. Spezialist für Wendisch ähm, bzw. Drewanopolavisch <lacht> und auch Mitglied im Wendischen Freundes- und Arbeitskreis. Herzlichen Dank, das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Und nochmal die Empfehlung ähm, auf sein Buch Die Wenden. Ein sehr empfehlenswertes Buch, was auch einen sehr leichten Zugang hat und die Leute im Hier und Jetzt abholt.
0: Herzlichen danke Dank für, für mich. Ich habe auch sehr zu danken.